0: Er is een man die wil discussiëren met Jezus. Dat heb je soms. Dat als mensen weten of horen dat je gelooft, dat ze daar van alles over vragen. En dan zijn er twee groepen. Er zijn er die vragen stellen omdat ze oprecht geïnteresseerd zijn. En achter hun soms kritische vragen kan heel goed het verlangen liggen dat jij hun twijfels of bezwaren kunt wegnemen... Maar er zijn er ook bij, bij wie het alleen maar gaat om het stellen van kritische vragen. Want als je vragen blijft stellen, kun je het gemakkelijkst om het geloof in God heen. Zo is er iemand die met Jezus wil discussiëren. Het is een wetsgeleerde. Iemand die erg goed en precies is in het uitleggen van de wet. Hij hoort bij die tweede groep. Want zijn bedoeling is om Jezus op de proef te stellen. Hij wil argumenten om er maar niet aan te hoeven dat Jezus Heer is. Wellicht heeft Jezus indruk op hem gemaakt. Hij zal hebben gezien en anders wel gehoord hoe Jezus mensen gezond maakt. Hoe verliefde er van hem uitgaat. Dat hij zich bekommert om mensen waar een ander niets van wil weten... en hoe juist zij bij hem komen. Mensen die niet om aan te zien zijn. Verminkte mensen... Mensen die wegkruipen omdat ze voor door anderen veracht worden. Mensen zonder uitzicht en hoop. Ze komen naar Jezus toe en drinken zijn woorden van nieuw leven in. Wie is toch die Jezus? En daarom is er dat stemmetje binnen in die wet geleerde. Stel je nou eens voor dat die Jezus gelijk heeft. Dan kan hij niet langer blijven zoals hij is dan kan hij niet langer de zelfvondane expert in de wet zijn. Hooghartig, koel, onaangedaan door de ellende om hem heen. Niet langer de trotse geleerde die in zijn ivoren toren hoog boven de mensen uitzweeft. Dan kan hij niet langer autonoom zijn en zelf weten wat hij doet. Als je zo onrustig wordt, wat kun je dan het beste doen om dat te zussen? Vragen blijven stellen. En accepteer alleen maar de antwoorden waar harde bewijzen voor zijn. Alles wat te maken heeft met God en het eeuwige leven is immers onbewijsbaar. En daarom de vraag, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Het is een slimme en tactische vraag. Want daar hebben zich al honderden mensen het hoofd over gebroken, zich zucht over gepiekerd. Dus deze Jezus van Nazareth zal er vast niet het verlossende woord kunnen spreken. Als Jezus zegt, door geloof kom je tot eeuwig leven. dan kan hij hem mooi tegenwerpen. En waarom heeft God ons dan geboden offers te brengen? En als Jezus antwoordt, wees gehoorzaam en breng de voorgeschreven offers. dan kan hij hem voor de voeten werpen. En u hebt steeds gezegd dat het op geloven aankomt. Ja, Jezus zal hem niet krijgen. Maar deze wetgeleerde heeft zijn gesprekspartner onderschat. Jezus kaatst de bal terug. Wat staat er in de wet? Wat lees je daar? Dat is niet leuk voor die expert in de wet. Als een kwajongen wordt hij nu door Jezus, door de meester, ondervraagd. En netjes zegt de schriftgeleerde, de wetgeleerde, de samenvatting van de wet op. Heb de Heer je God lief met alles wat in je is... En je naaste als jezelf. Helemaal goed. Doe dat, zegt Jezus, en je zult leven. Doe wat je zo goed weet. Denk niet na over liefde, maar breng haar in praktijk. Wetgeleerde zijn, gelovig zijn, zondags naar het leger gaan, beleidsplannen schrijven, in kaart brengen hoe en wanneer en waarom en waartoe en door wie dan... Het is allemaal veel gemakkelijker dan werkelijk een uur opofferen... om daadwerkelijk God en de medemensen lief te hebben en te dienen. De expert in de wet wil Jezus op de proef stellen. Maar daar staat hij nu zelf in zijn hemd. Daar had hij niet op gerekend. En misschien denkt hij wel... met de Jezus van Nazareth... daar kan je gewoon niet mee praten. Totaal geen gevoel voor je geestelijke zaken maar onmiddellijk klaar met de praktijk. Plotseling schiet hem een gouden gedachte binnen. Zo zal hij Jezus toch dwingende discussie voor te zetten... en zal hij zichzelf de praktijk van het lijf kunnen houden. Blijf vragen. Blijf alles onzeker maken. Zolang je nog vrome vragen hebt, kun je, kun je immers wachten met vrome daden. En daarom, wie is mijn naaste... Dat is natuurlijk de vraag waar het om gaat. Want zolang dat niet duidelijk is, wie mijn naaste is, kan ik hem en hoef ik hem ook niet lief te hebben. En dat is wel zo gemakkelijk. Heerlijk, toch zo'n vraag, wie is mijn naaste? Waar staat in de Bijbel dat? Waarom moet ik? Kun je lekker over filosoferen en moeilijk doen. Zodat je je stoel niet uithoeft en lekker achter de tv kunt blijven hangen. Maar deze wetgeleerde heeft zijn gesprekspartner opnieuw onderschat. Alleen Jezus doet precies het omgekeerde van wat je verwacht. Er komt nu niet een stevig theologisch dogmatisch verhaal. Nee, Jezus gaat een verhaaltje vertellen. En je hoort het die wetgeleerde denken. Nou ja zeg, dat kan je toch niet maken om bij zo'n ernstige vraag... op de proppen te komen met een verhaaltje. Verhaaltjes... Zijn toch voor kinderen? Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde. Lekker vaag meteen. Iemand, wie is dat? Iemand kan iedereen zijn. Dus meneer X of mevrouw I, moeten die mijn naaste zijn? Die iemand die wordt in elkaar geslagen, zwaar gewond, ligt hij langs de weg? ja. Dat kan gebeuren. Moet je ook maar niet op zo'n gevaarlijke weg gaan lopen. Het is vragen om moeilijkheden. Iemands eigen verantwoordelijkheid. En toevallig komt er een priester aan uit de richting van Jeruzalem. Toevallig? Toeval bestaat toch niet? Die priester komt uit Jeruzalem, dus uit de tempel. En dat is inderdaad geen toeval, maar een geschenk uit de hemel. Want die priester heeft net de samenvatting van de wet gehoord. Of misschien zelf wel voorgelezen. Terecht dat die kapotgeslagen man die daar met al zijn ellende ligt, in die hete zon, hoge verwachtingen heeft. Als er nou iemand is die naast hem is, die hem zal helpen, dan toch deze gelovige man wel? Maar nee, hij gaat met een boog om hem heen. Oké. Je kunt niet iedereen aanhalen natuurlijk. Stel je voor, dan worden ze ook nog een blok aan je been. En stel je voor dat er nog rovers in de buurt zijn. Je kan beter maken dat je wegkomt. Je moet jezelf immers niet moedwillig in gevaar begeven. Weet jij jij veel wie het slachtoffer is? Voor hetzelfde geld is het een dronken een zwerver, iemand met aids of welke enge ziekte dan ook. Misschien is het wel iemand die zelf geen poot uitsteekt, behalve bij de sociale dienst. Moet zo iemand mijn naaste zijn? Je kan altijd wat verzinnen om door te lopen met een grote boog eromheen. Dan hoef je die ander tenminste niet in de ogen te kijken. Want is kijken naar die ander, degene zien, niet het begin van naaste liefde? Helaas gaat ook vervolgens. De lefiet voorbij. Het is weliswaar zijn taak om te dienen. Om helper te zijn. Maar nu even niet. Te druk, weet je wel. Straks beneden in Jericho is er een vergadering over barmhartigheid. En je moet wel je verstand erbij houden. Natuurlijk, nu je tijd verliezen met één. maakt dat je straks tijd tekort komt om goed te doen aan tien, toch? En de helper gaat er met een grote boog omheen. Een Samaritaan echter. En ach, u kent het verhaal. Wanneer de in elkaar geslagen man niets meer verwacht, eerder bang wordt als hij die Marokkaan, die ongelovige, die moslim, die man die eruit ziet als een terrorist, als hij zijn ogen dicht doet en niets meer verwacht, maar vreest, want dit is immers geen naaste, dan wordt hem beschamend barmhartigheid bewezen. En niet in een opwelling van even vlug vlug, nee, zorgzaam, invoelend, bewogen, teer, kostbaar, toekomstgericht. Hier is geld en als ik terugkom zal ik zo nodig nog bijbetalen. Wat laat Jezus je met zo'n verhaaltje in de spiegel kijken? En hij draait de vraag om, niet wie is mijn naaste? Dat is een vraag die afstoot, die wegwijst, die de mazen en de randen van de wet opzoekt. Die het eigen straatje schoonpraat. Nee, wie is de naaste geworden? Dat is een vraag die zoekt, die uitnodigt, een vraag die heelt. Naast te zijn, ja, naast te worden, dat is waar het om gaat. En niet met een boog omheen lopen, maar het opzoeken. Mensen in de ogen kijken. Voor wie kan ik een naaste worden? Doet u dan voortaan net zo. Jezus zelf gaf daarvan een indrukwekkend voorbeeld. Zoals hij naaste geworden is, zo zullen we dat nooit kunnen. Want huiveringwekkend tot de dood liefhebben... tot de dood niet aan jezelf denken, maar aan die ander... tot de dood dienen, heden bewogen zijn warmhartigheidsbewijzen, wie kan dat, wie durft dat, en toch doet u dat dan voortaan net zo. Dat is onze opdracht, onze uitdaging. Vandaag en morgen, niet ergens ver weg, maar hier, hier in Vlaardingen, Schiedam, Sluis, of in welke plaats je dan ook woont, in je eigen straat, in je eigen buurt, naast te worden, Mensen zien, bewogen zijn. En waarom? Uit medemenselijkheid? Nee, de grootste en diepste drijfveer is de dankbaarheid... ...voordat je zelf gezien bent. Dat je zelf gekend bent. Dat je zelf bemind bent door God. Dankbaarheid, omdat je vandaag weer samen mag zijn om je geloof te vieren. En heel concreet en heel tastbaar heel voelbaar mag ervaren dat het waar is. Dat je van Christus bent. Dat je bij Jezus hoort. Dat God niet aan jou voorbij gaat, maar je ziet. In de ogen kijkt en lief heeft. Zijn liefde bewijst. Hoe kun je dan, hoe durf je dan nog met een boog heen te gaan... om die mens die op je weg komt en dat ze nodig heeft om gezien te worden. Pak straks eens als u thuis bent... Uw adresseboekje. En bekijk eens bij wie je de komende weken op bezoek kunt gaan. Ga in gedachten je straat is af. Alle huizen. Waar kun jij iets voor een ander betekenen? Geef je ogen goed de kosten als je onderweg bent. Misschien is je hulp of hulpvaardigheid nodig. Laat je inspireren. Word steeds meer een naaste. De barmhartige Samaritaan van jouw plaats, van jouw, jouw straat. Laat voor morgen ons gebed zijn de woorden waarmee ik afsluit. Als ik voor jou die medemens mag zijn, die kan luisteren naar alles wat je drukt, naar alles wat je meedraagt. Als ik voor jou die medemens mag zijn, door jou geroepen, door jou om hulp gevraagd, omdat het echt niet verder kan. Als ik voor jou die medemens mag zijn, die op het juiste ogenblik bij jou binnenkomt, als je bang bent geworden voor het donker om je heen, dan dank ik je voor dat vertrouwen in mij. Amen.